0: 各位听众，大家好。这一讲呢，我想分享一个我的心得，叫务实求真，走出传统文化的误区。在很多人口中呢，传统文化它就是一个虚无缥缈的概念。虽然一些人口口声声说我喜欢传统文化，但是具体喜欢和擅长传统文化的哪一方面，也许他自己并不清楚。有的人认为。传统文化就是占卜、算命、看风水、吃斋、念佛、信宗教，以及阅读一些文化闲书，这些都是不准确的、不具体的，甚至根本都不是传统文化。有的可能还涉及到了封建迷信。那么，根据学术的定义，传统文化是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的文化。是各民族历史上各种思想文化观念形态的总体表现，其内容应当是历代存在过的各种物质的、制度的和精神的文化实体和文化意识。不光中国有传统文化，世界各国都有传统文化。所以呢，当我们学习、研究、应用传统文化的时候，应该有一种国际化的胸怀和眼光，用上帝视角。看待传统文化的局部和整体，过去和未来，这样会获得更加令人愉快的结论。客观的说呢，传统文化并不全都是好的，它有精华和糟粕之分。一些过时的、封建的、落后的东西便是糟粕，比如古代的三纲五常。啊，什么女子无才便是德，以及，呃，历史上和当今一些伤害男女双方利益的婚姻习俗，这些都是糟粕。而且呢，随着社会的进步、文明的发展，它将被逐步的淘汰掉。不管现在有没有淘汰，将来一定会淘汰掉。那么，顺应时代趋势的、创新的、进步的东西，便是精华，比如。非遗技艺、优秀革命传统等等，我们应该取其精华，去其糟粕。对于糟粕，应该勇于摒弃；对于精华，应该大力继承和发扬。啊，那么还有一些人认为呢，传统文化就是一些老掉牙的东西。爱好传统文化的人往往是老学究、中老年人，年轻人不应该和传统文化打交道。年轻人应该热爱潮流文化。那这些奇怪的想法是何其的错误！传统文化呢？它不是老掉牙的东西，它也不是一成不变的，它是一个动态的概念和开放的体系。随着社会的发展，它会注入一些源头活水。比如，在新冠疫情爆发以前，啊是没有“抗疫精神”这个说法的。那么在经历过这两年的抗击疫情之后呢？我们国家。啊，形成了一种抗疫精神啊。那么根据百度百科里的解释呢，叫“生命至上，举国同心，舍生忘死，尊重科学，命运与共”。抗疫精神呢，就成为了中华优秀传统文化大家族的新成员。好，那么除此之外呢，还有伟大的建党精神。长征精神、两弹一星精神、载人航天精神，这些都是崭新的，而且将是历久弥新的传统文化。那、啊、我们接着说，呃，刚才说的是精神层面的，那么除了精神层面，还有物质层面的，比如说古建筑，啊，比如广府古城、正定古城，还有当代艺术家创作的书画作品。雕塑作品，这些都是非常有艺术价值、经济价值的传统文化事物啊，或者传统文化元素。呃，一些旅游景区也不断的成为网红打卡地，比如说邯郸的丛台公园、保定的古莲花池，很多地方。这难道不是潮流文化吗？这正是继承了优秀历史传统的潮流文化。也就是说，这种潮流文化它是有根的，有根脉的。一种所谓的潮流不从传统文化中汲取营养，那它就是无根之木、无源之水，会像五彩缤纷的泡沫一样转瞬即逝。那对于一个人也是这样，一个人做学问，不管他是文理科还是工商科，无论是自然科学还是社会科学，如果不从优秀的传统中汲取营养，那么他的学问根底是浅薄的、不扎实的。从商务实践上来说，一个商人或者创业者热爱传统文化，那么这对于他的生意也是非常有帮助的。因为做生意是一件很利益化的、很功利化的事。那很多客户啊，对于利益化，尤其是涉及到钱比较多的产品或服务啊，他是比较敏感的。那怎样化解客户的敏感戒备心理？做文化包装啊，你得用好文化武器啊，你得披好文化外衣啊。你看，有的生意人呢，他给自己的定位，他不是说啊，我是一名推销员，我是一名销售总监，我是一位营销主管，这种标签太干巴，太乏味，哎，太生硬。不是说这种标签不好，它太干。那有的人呢会玩人家给自己定一个复合型标签，比如说，一个喜欢书法的理财规划师，一个喜欢绘画的营销经理，一个爱读书的融资顾问，一个喜欢古筝的策划人。哎，你看，这就是善于运用传统文化元素、兴趣特长来包装自己、推出自己。对于传统文化的热爱。它会彰显你的高大上形象，提升自身的内心修养，而且更加有利于你结交朋友。你在客户跟前就不再是纯利益化的形象了，你是一位值得结交、值得敬爱的传统文化传承人、温商。所以说，如果你是创业的、做生意的。那就太应该热爱和融入传统文化了，因为用传统文化的武器，真的可以助力自己的事业发展。那么在讲解的最后呢，也欢迎广大的创业者、生意人、社会精英加入河北省传统文化促进会，大家可以关注公众号了解更多详情。好，我的讲解完毕，谢谢大家。